0: Según los últimos datos del INE, en España hubo un total de 168.000 nacimientos durante los seis primeros meses de 2020.
1: Puede ser que este dato por sí solo no llame la atención, pero sí lo hace si lo comparamos con otros países de Europa. Toda la razón. En 2019 nacieron 360.000
0: niños en nuestro país y en Francia un total de 8 exactamente en el mismo año. Esto supone más o menos más del doble. Sí, y sigo. En Italia fueron 420.000 y en Alemania
1: 778.000. Vamos, que aunque sabemos que la natalidad es un desafío para todos los países occidentales, en nuestro país, en España, el desplome se nota especialmente. Desde el famoso baby boom de finales de los 60 y principio de los
0: 70, todo ha ido cuesta abajo. En concreto, un 30% en la última década.
1: Bueno, la verdad es que cuando yo hablo con mis amigas de este tema... Muchas de ellas no se plantean ser madres por ahora, prefieren centrarse en su carrera profesional. Ese es el problema, y tú lo acabas de decir sin saberlo, muchas mujeres
0: no tienen un hijo todavía porque piensan que sería un factor que les dificultaría alcanzar metas laborales.
1: Pues nadie mejor que tú, ¿no, Lidia? Que has sido madre hace un año para explicar esto, lo complejo que es compatibilizar la vida laboral y la personal.
0: Pues sí, la conciliación es muy complicada en nuestro país y las mujeres solemos ser las más perjudicadas en este ámbito. Por eso, hoy en No lo tires, vamos a hablar de esto, de las desigualdades que existen entre ser madre trabajadora y padre trabajador. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. Quedaros con nosotras para saber cómo ha avanzado la ley sobre conciliación en nuestro país y cómo la maternidad se ha convertido en el techo de cristal de las mujeres. No lo tires, un podcast del suplemento Activos sobre la nueva economía.
1: Como decíamos, la maternidad es una barrera laboral para las mujeres y no es algo que digamos nosotras. El 70% de las mujeres encuestadas por Forética creen que ser madre penaliza su carrera profesional. Solo hay que ver los
0: datos sobre las excedencias por cuidados de hijos. ¿Quién crees que coge más? Hombre, pues es obvio, las mujeres. Efectivamente. Según los últimos datos del Instituto de las Mujeres, más de 43.000 madres cogieron algún tipo de excedencia durante 2019. ¿Y en el caso de los hombres? Pues no llegan ni a los 4.300. Y con la reducción de jornada pasa lo mismo. En el último trimestre de 2020 fueron más de 275.000 las mujeres que pasaron a tener una jornada reducida, frente a los casi 18.000 padres, según datos del INE.
1: Buf, la verdad es que la diferencia es tremenda. Y eso, que la ley de conciliación se ha ido mejorando durante los últimos años. Entre otras cosas, para que no sean siempre las mujeres quienes renuncien a su trabajo. Eso es, y la
0: clave fue 2019, año en el que se introdujeron novedades en esta ley. Por ejemplo, la obligación por parte de las empresas de mantener el puesto en el caso de que ambos
1: progenitores cogieran una excedencia en el mismo periodo. Y también incluyeron la adaptación de la jornada. Ahora los progenitores tienen derecho a solicitar que su duración y su distribución se adapte a sus necesidades familiares. Aquí está incluida la opción de teletrabajo. Esto se hizo con el fin de que la reducción no fuese la única solución. Sí, aunque la novedad por
0: excelencia fue la ampliación de la baja por paternidad. Ese año pasó de cinco semanas
1: a 8, Pero hubo más. La idea por aquel entonces era igualarla con la de la madre. Y así ha sido, finalmente. En 2020 los padres podían disfrutar de 12 semanas. Y ahora, en 2021, ya cuentan con 16. Al igual que las madres. Alguien que ha vivido
0: en primera mano estos cambios ha sido Alejandro García, que fue padre por tercera vez en febrero.
2: Con mi primera hija yo tuve 15 días. Dos de hospitalización y los 13 correspondientes a la baja y al final entre que todo te cuesta mucho más porque no estás acostumbrado a hacer las cosas con un bebé, eh, so, eh, dar de alta la seguridad social, solicitud de, de baja de paternidad, eh, inscripción en el registro, el padrón. Cuando me quise dar cuenta se me había pasado los 13 días y estaba incorporándome a trabajar y prácticamente no había estado con, con la niña. Con la segunda, ya disfruté de no sé si fueron cinco o seis semanas, que es más o menos el periodo obligatorio en la actualidad. Con lo cual, pues bueno, eso es más parecido a lo que voy a vivir ahora. Es decir, pues bueno, estás más tiempo con la niña, eh, le das un poco más de descanso a la madre. Eh, la diferencia real la veré cuando mi mujer se incorpore a, a trabajar y yo disfrute del de mi resto de, de baja.
1: Como bien dice Alejandro, su mujer se incorporará a su trabajo y él le hará el relevo.
0: Hombre, yo creo que lo que más nos preocupa a las madres y padres es dónde y con quién dejamos a nuestros hijos. Y claro, tener esta posibilidad nos ayuda a no usar otras vías como las excedencias de las que hablábamos antes. Aunque yo creo que 16 semanas
1: siguen siendo muy pocas. Pues te lo parece a ti y también a Alejandro, que cree que las bajas de maternidad y paternidad deberían durar al menos hasta el año.
2: Pues en comparación con la primera baja de la que yo disfruté hace cinco años, me parece que, que estamos bastante mejor. Es decir, hemos pasado prácticamente a doblar el tiempo en el que nos recién nacidos cuidados directamente por sus padres. Eh, aunque a mí me sigue pareciendo poco. Yo creo que por lo menos deberíamos llevar a llegar al año. Eh, al final en estas edades los niños cambian mucho de un mes a otro y cuanto más tarde se le deje al cuidado de terceras personas pues eso que es mejor para ellos eh, otro tema es el, el día a día es decir, este país no, no está pensado para conciliar las jornadas de trabajo son muy largas yo en mi caso tengo un horario de 9 a 6 y muchas veces llego a, o vamos, llegaba a casa mientras trabajaba estaba una hora con las niñas y en cuanto pasaba esa hora pues corre a duchar a, a dar cenas a, a acostar a las niñas con lo cual al final tienes tiempo para disfrutar de tus hijas una hora todos los días.
1: Además de su experiencia le hemos preguntado si él cree que esta igualdad en el periodo de baja se puede considerar una medida para que las mujeres tengan más oportunidades.
2: Lo triste es que hay que llegar a la igualdad para que las mujeres tengan más oportunidades. O sea, claro, Es, es verdad, ese escollo que tenían todas las mujeres de es que si contrato a una mujer eh, en edad de tener hijos pues sé que se me va a dar cuatro meses de baja. Pues eso ya... Te da igual porque un hombre se te puede dar igual cuatro meses de baja, pero es muy triste que se, se llegara a tener eso en cuenta antes, antes que sus, sus capacidades y sus aptitudes, es decir, si, si la mujer eh, cumple las condiciones que tú necesitas para el puesto de trabajo, contrátala, no sabes si contratas a un hombre y se te va a romper una pierna y te va a estar tres meses de baja o le va a dar cualquier tipo de enfermedad y va a estar más tiempo de baja.
0: Pues como dice Alejandro, igualar la baja para que ser madre no sea un factor por el cual contratas o no a una mujer no debería ser la solución. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía.
1: El ser contratada o no es solo uno de los problemas laborales que pueden surgir incluso antes de que nazca tu hijo. También está el factor de verte obligada a renunciar a tu carrera profesional.
0: Bueno, renunciar o ser penalizada. No crecer profesionalmente, la disminución de las responsabilidades o la discriminación por parte de compañeros y jefes son algunas vivencias de las madres encuestadas por el Club de Malas Madres.
1: Además, el 6% asegura que no le renovaron el contrato que tenía y a otro 6% le despidieron directamente a raíz del embarazo.
0: Uno de los objetivos de esta comunidad es dar visibilidad a todas estas madres que sufren este moving maternal, como lo denominan ellas. Sí, pero
1: mejor que nos lo cuente Maite Goscozábal, responsable de investigación social de la asociación Yo
3: No Renuncio, puesta en marcha por el Club de Malas Madres. Para nosotras es muy importante visibilizar esta realidad a la que le hemos llamado moving maternal, eh, precisamente por eso, ¿no? porque... Cuando una mujer se queda embarazada tiene miedo a contarlo por las consecuencias que pueda tener eh, en su trayectoria laboral. El móvil maternal no deja de ser una acción ejemplarizante para las que todavía no tienen hijos y que precisamente se planteen eh, dos veces el hecho de tener hijos o más hijos. ¿no? En esta encuesta también preguntábamos si hubieran tenido más hijos eh, si hubieran tenido más hijos y contaran con medidas de conciliación que no penalizaran su trayectoria laboral y siete de cada diez nos contestaba que sí. Por lo tanto, esta caída en la tasa de fecundidad no siempre tiene que ver con un cambio de modelo de valores o de creencias en la sociedad, sino que también tiene que ver en cómo está estructurada la sociedad, cómo está estructurado también el mercado laboral y cómo está penalizando la maternidad ...la crianza y a las mujeres.
0: Maita asegura que todo esto se ha visto agravado con la llegada de la COVID... ...y no solo por esos meses de confinamiento
1: en el que tuvimos que hacer malabares para conciliar. Exacto, y ahora sigue siendo un problema. Por ejemplo, si un niño se contagia y tiene que guardar cuarentena... ...¿quién se suele quedar en casa? Pues la
3: madre. En cuanto a las medidas puestas en marcha durante esta pandemia, durante este año de pandemia... Lo que vemos es que realmente son medidas de conciliación que, o bien no están llegando, no está llegando la información a las personas que, que pueden solicitarlas, o bien las empresas tampoco están cediendo o aprobando esas medidas de conciliación a las personas. Recientemente, en nuestra encuesta Yo no renuncio, hemos visto como tres de cada cuatro mujeres han tenido que utilizar o bien vacaciones o bien reducciones de jornada o bien excedencias, es decir, penalizar tanto su salario como sus vacaciones eh, para poder cuidar cuando un hijo o una hija o un hijo o una hija han estado en contacto con un positivo y por lo tanto están guardando 10-15 días de cuarentena. En ese sentido, no han podido utilizar eh, medidas que no las penalizara laboralmente. Y eh, por lo tanto creemos que en este escenario la mujer está cargando, ¿no? La mujer está cargando con ese cuidado a costa también de, de su trabajo y de su trayectoria, de la penalización de su trayectoria laboral.
0: Aquí juegan un papel protagonista las empresas. Por eso le hemos preguntado a Maite qué debería mejorar en la gestión de las organizaciones para que la conciliación sea igualitaria.
3: Para nosotros es fundamental repensar las medidas de conciliación que ponen en marcha las organizaciones, pero repensarlas con perspectiva de género, abandonando esta neutralidad que las caracteriza actualmente y que hace precisamente que sean las mujeres las que soliciten eh, estas medidas de conciliación que actualmente están penalizando eh, su, su salario. ¿no? Es fundamental que estén dirigidas a todos y todas las empleadas, permitiendo no solo el tiempo de cuidado, sino hacer uso de otros tiempos como la formación, el autocuidado o el ocio. En este sentido, creemos que es fundamental mejorar esta gestión ¿no? del, del tiempo, eh, compactar las jornadas laborales permitiendo hacer uso de otros tiempos en el resto del día. ¿no? Ahora mismo eh, el tiempo de trabajo remunerado ocupa la centralidad de un día, con lo cual necesitamos dejar espacio para hacer uso de otros tiempos. Por otro lado, también las empresas deben ser agentes de educación en corresponsabilidad. Necesitamos que las organizaciones también muestren a esos hombres referentes implicados en el cuidado. Hombres que solicitan medidas de conciliación para poder cuidar, ¿no? Y que solicitan también eh, y que exigen ese tiempo de cuidado eh, en su vida personal.
0: No te olvides de buscarnos en www.elperiódico.com barra activos. Pues como hemos visto, la maternidad es una barrera laboral más con la que cuentan las mujeres, que se une a otras como la brecha salarial.
1: Brecha salarial que también podemos decir que está ligada a la maternidad. Las reducciones o las excedencias al final hacen que varíen los sueldos. Completamente de acuerdo. Lo que
0: sí hemos visto es que esto tiene solución y para ello mejorar las medidas de conciliación y
1: enfocarla en las madres es imprescindible. Y poner todos de nuestra parte para concienciar. Por eso desde No lo tires seguimos poniendo nuestro granito de arena en estos temas dándoles visibilidad. Esa es una de las partes que más me gusta de mi trabajo que espero poder
0: seguir disfrutando y evolucionando en él, pero sobre todo hacerlo a la vez que veo crecer a mi hijo sin perderme nada.
1: Pues yo espero que cuando él sea adulto estos temas se hayan olvidado. Eso significará que habremos conseguido lo que tanto esfuerzo nos está costando, vivir en una sociedad igualitaria.
0: Eso espero yo también, aunque de momento en lo personal me centro en educarle bajo los valores de la igualdad y en lo profesional seguir contando a nuestros oyentes temas
1: tan interesantes como este. Que como ya sabéis, podéis encontrarlos en www.elperiodico.com barra activos y en las principales redes sociales.
0: Podéis buscarnos como arroba activos barra baja epc y si os animáis, contándonos alguna anécdota relacionada con la maternidad, la paternidad o la conciliación.
1: Estaremos encantadas de conoceros un poquito más y con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta luego.